0: El Salmo 67, de Ilin Samach Zain es un Salmo que habla sobre la época de la venida de Moshiach, pronto en nuestros días, en donde van a ocurrir varios procesos, pero este Salmo en particular se enfoca en la amplitud y abundancia que va a haber espiritualmente hablando y materialmente hablando para el pueblo judío y cómo esa abundancia va a generar un reconocimiento en las naciones del mundo de que en la práctica Dios es el verdadero Dios, el Dios del pueblo judío y la Torah es verdadera, las mitzvot, etcétera. Y esto va a generar que todos los seres humanos, todos juntos alabemos a Dios. Estos son los dos procesos básicos en los cuales se enfoca este Salmo. De vuelta, la abundancia del pueblo judío y el reconocimiento de las naciones a través de que va a haber un juicio contra las naciones, aquellas personas que le hicieron daño al pueblo judío, etc. Como vamos a estudiar más adelante. Tres niveles diferentes de este juicio, digamos. Por eso este Salmo tiene dos palabras básicamente a su comienzo, Mismor y Shir. Mismor quiere decir un cántico y Shir quiere decir una canción también. Entonces, ambas palabras aparentemente son lo mismo. Y están hablando de dos procesos diferentes. Mismor está hablando específicamente de la abundancia al pueblo judío, materialmente hablando y espiritualmente hablando, y Shir está hablando del juicio hacia los otros pueblos, hacia las naciones. Vamos a ver. Para el director del coro, que puede ser un instrumento, no se sabe exactamente, como ya hablamos muchas veces, Mismor y Un cántico y una canción. Veis, dos. Elohim, Dios, agrácianos, bendícenos, ilumina tu rostro hacia nosotros, Sela, por siempre, eternamente, en la época de Moshías, vamos a ver el Pnimius, lo más profundo de la revelación divina, como vamos a estudiar más adelante también. Gimel 3. Entonces, cuando Dios se agracie del pueblo judío, bendiga al pueblo judío y al mundo entero a través de ellos, esto va a generar que van a reconocer en la tierra tu camino, es decir, todas las naciones del mundo van a reconocer la grandeza de Dios, como está escrito, se va a llenar la tierra del conocimiento de Dios. Continúa el Salmo diciendo, todos los pueblos, todas las naciones van a reconocer tu salvación, que entre paréntesis, tu salvación también quiere decir la tuya. Como dijimos muchas veces, que en el exilio en el que vivimos ahora, es un exilio espiritual, en donde la presencia de Dios está oculta. La Shina, la presencia de Dios, está en golos está en exilio. Entonces, la, la redención del pueblo judío, junto con ellos, la redención de todo el mundo, es, es también la, re la redención de Dios mismo. Yeshua sajo Incluso las naciones del mundo van a reconocer tu salvación. Cuando tú mismo seas salvado, digamos, del exilio, a través de que todos los demás salimos de exilio. Cuatro, Dalet. Esto va a generar, Yoiduha, Amim mí me Amim Kulam. Esto va a generar que te reconozcan los amim, las naciones, Dios. Y hoy duja amimkulam, te van a reconocer, las naciones, todas. Entre este versículo y el siguiente que ahora vamos a leer, hay básicamente tres formas de expresarse hacia los pueblos. Y esto va a generar que hay tres etapas, digamos, tres partes en el juicio de Dios sobre los pueblos. Versículo 5. Hey, amim que se alegren y canten le las naciones porque juzgará a los pueblos rectamente entonces tenemos naciones, pueblos y en el versículo anterior la palabra se repitió dos veces también pueblos y continúa y los pueblos las naciones en la tierra esto se puede traducir como los consolarás por todas aquellas cosas que hicieron al pueblo judío, etc. O se puede traducir que los guiarás, los guiarás hacia el pueblo judío, hacia el país Amikdosh, hacia el templo. Como es sabido que el templo en Yerushalayim traía energía divina hacia todo el mundo, era el intermediario a través del cual se revelaba la presencia de Dios en el mundo, y esto era en beneficio de las naciones también. Por eso en la fiesta de Sukkot el pueblo judío llevaba 70 ofrendas, específicamente a través de diferentes días, diferentes números de ofrendas, pero el punto es que se llamaban 70 ofrendas, 70 vacas, para traer Shefa, Raf mucha energía divina, espiritual, etcétera y material hacia las naciones del mundo, a través del besamitas, a través del Templo, y el trabajo del pueblo judío en el Templo. Entonces, volviendo un poco para atrás en este Salmo, versículo 4 y versículo 5, tenemos varias partes. Por un lado, Yodú mim el van a reconocer los pueblos Dios. El Ekim es un nombre de Dios que implica din, juicio, justicia. Aquellos pueblos y aquellas personas de las naciones del mundo que les hicieron daño al pueblo judío, estos van a ser juzgados por el Ekim, por un juicio duro. Y ellos van a reconocer, tenemos Amim y el Ekim. Los pueblos van a ser juzgados fuertemente. Aquellos que le hicieron daño al pueblo judío. Después dice, duja Amim Kulam. Van a reconocerte los pueblos todos, pero no dice Elohim. Dice, amén solamente, los pueblos. Esto representa el juicio que va a haber sobre aquellos pueblos que no le hicieron daño al pueblo judío, pero tampoco le hicieron nada bueno. Se pararon al costado, por así decir. Somos neutrales. Observamos lo que está ocurriendo, no hacemos nada mal ni nada bueno. Ellos no van a tener un juicio tan duro como los anteriores. Por eso la palabra Elohim no está junto con ellos. Pero juicio van a tener igual. Y después en el versículo 5 dice Ahora sí hay, hay alegría Leumen significa las diferentes naciones Con sus reinados enteros Como sabemos que en la época de Shloime Melech El rey Salomón vino Malkas Shva La reina del reino de Shva A ver toda la grandeza de Shloime La sabiduría de Shloime Melech Porque pensaron que era Moshiach. Dicen nuestros sabios Las palabras Malkas Shva También se puede traducir como Malhus Shva Un reinado que vino Cuenta nuestros sabios que cuando Abraham vino envió a los Bnei Apelakshim, a los hijos de su concubina, que era Hagar, etc., y les dio matones, les dio regalos, les dijo, miren muchachos, cuando venga Moshías van a venir todos y se van a juntar a él, lo van a servir a él, etc., como está escrito, van a ser los ministros y los reyes de otros quienes te ayuden, quienes te nutran, etc., entonces, cuando escucharon que estaba Shloy Memelech, pensaron que él era Mashiach y vinieron hacia él. Vinieron hacia él, Malchus, Shva, el reinado que vino. No solamente la reina del reino que se llama Shva, sino el reinado que vino hacia él. Vieron que no era Mashiach en la práctica, todavía no era el momento, a pesar de que fue un momento de cenit espectacular del pueblo judío, con la construcción del primer templo, etc. Pero en la práctica no era Mashiach. Entonces se retiraron, etc. Entonces, esto es umim se van a alegrar y van a cantar los reyes de las naciones que van a venir hacia Moshiach, y por eso termina diciendo, los vas a guiar en la tierra hacia Moshiach. Y este es el tercer nivel, aquellos que le hicieron el bien al pueblo judío y van a acercarse hacia Dios, no solamente no van a ser juzgados en términos de justicia dura, etc., sino que todo lo contrario, se van a alegrar y van a cantar. Estos son los tres niveles, básicamente, de la, del juicio que va a haber en la época de Moshiach hacia las naciones del mundo. Vov seis. amim Elohim, yoidujo amim Kulom. Repite la misma cuestión. Te van a reconocer los pueblos Dios, te van a reconocer los pueblos todos. Zain siete. Eretz Nasna Yevula, Yebor Heinu Elohim, el La Tierra, que se refiere a la Tierra de Israel, que es llamada, la, la llamada La Tierra en general va a dar su producto y Eborgenu nos va a bendecir Dios nuestro Señor que esto suena que nos va a bendecir a todos juntos una vez que va a ocurrir el juicio todos los pueblos vamos a vivir en la tierra de Israel y vamos a estar todos juntos y Dios nos va a bendecir a todos juntos ahí como está escrito también en Sifania y ya hablamos muchas veces en el capítulo 3 versículo 9 que Dios todos juntos nos vamos a servir en la época de Masías, todas las naciones GES 8. Nos bendecirá Dios y temerán de Él todos los confines de la tierra. Es decir, todas las naciones del mundo, todos van a ver cómo Dios bendice y engrandece al pueblo judío y junto con ellos a través de ellos a todas las naciones del mundo. En el versículo 2 aparece una expresión interesante. El que Dios nos agracie y nos bendiga, yo er e ilumine su rostro hacia nosotros. En términos simples, significa que Dios esté contigo. Pero hay una explicación un poco más profunda. ¿Qué significa el rostro de Dios? Pnimius. Lo más profundo sabemos, en el pensamiento hasídico está ampliamente explicado que existe pnimius y kitsoinus. Existe lo más profundo y existe lo secundario, lo exterior, por así decir en términos simples, para entender esto con un ejemplo, cuando una persona trabaja, la persona trabaja para obtener dinero, y el dinero no es por el dinero en sí, sino que el dinero es para poder comprar comida. Y comprar comida no es por comprar comida en sí, sino que comprar comida y comerla, por supuesto, es para poder sobrevivir. Entonces lo que la persona realmente quiere, el penimius rezoina y la voluntad más profunda de él, es vivir. Pero para eso necesita comer, pero para eso necesita dinero y para eso necesita trabajar. Todo el resto de las cosas se llaman jitzoinius, se llaman lo exterior, no es lo principal, es lo secundario, a través de lo cual uno puede llegar a lo principal. Lo mismo ocurre en la creación del universo y el rostro divino, por así decirlo. Cuando Dios quiere a una persona, por así decir, cuando esa persona se comporta como corresponde, es la voluntad de Dios, etc., entonces ilumina el rostro de Dios hacia esa persona. Como que Dios te da algo cara a cara. Pero cuando la persona no se comporta como corresponde, ¿Por cuánto en el mundo tiene que haber libre albedrío? Si una persona en cuanto se porta mal, por así decir desaparece del mundo, entonces ¿quién se portaría mal? Nadie. No habría libre albedrío. Entonces Dios se oculta. Y esa persona continúa viviendo, a pesar de que no se porta como, no se comporta digamos, como Dios quiere. Pero Dios no se relaciona con esa persona en forma pnimi, en forma interior. Sino que Dios se relaciona con esa persona en forma news en forma exterior. Y el ejemplo que se da en la mística judía, en el Tania, etc., es como quien le da algo a otra persona, pero por detrás del hombro. No, no lo quiere ni mirar. Se lo da, pero sin mirar. De mala gana, como quien dice. Este es el concepto de, le pedimos a Dios, Yor queremos que ilumine tu rostro hacia nosotros. ¿Y cuál es la forma de que podemos hacer, por así decir, que Dios ilumine su rostro hacia nosotros? O está escrito, que Mai ma ponim la ponim, que en adam adamela Adam. Así como el agua refleja el rostro de una persona, ponim la ponim cara a cara, uno se ve su propia cara en el agua como si fuese un espejo, que en adam adamela Adam. De la misma manera el corazón de una persona hacia otra persona. Pero cuando decimos adamela Adam, podemos pues decir del hombre aquí abajo hacia el hombre supremo, por así decir, Dios. Si sí, como nosotros entregamos nuestro propio rostro hacia Dios, nuestro propio Pninius, nuestro propio verdadero interior hacia Dios, esto hace que, se ilumine, que ilumine el rostro de Dios hacia nosotros. ¿Y qué significa entregar nuestro propio rostro hacia Él? Muy simple, que sirvamos a Dios por, por, por cumplir su voluntad y no por buscar algún tipo de beneficio. Cuando buscamos algún tipo de beneficio, por ejemplo, beneficio material, queremos bendiciones materiales y para eso servimos a Dios. O beneficios espirituales, queremos tener unas porción en el carne y en el paraíso y para eso servimos a Dios, al fin y al cabo estamos sirviéndonos a nosotros mismos. Y la forma en que servimos a Dios es lo secundario. El servicio a Dios es la forma de obtener mi braja, mi bendición. Entonces lo principal es mi braja, mi bendición, yo quiero pasarla bien. El servicio a Dios pasa a ser algo secundario, entonces Dios no ilumina su rostro, lo más profundo, hacia nosotros. Porque nosotros no iluminamos nuestro rostro hacia Él, no entregamos, por así decir, no observamos a Dios con nuestro rostro hacia Él, sino con lo secundario. Cuando la persona sirve a Dios por el mero hecho de cumplir la voluntad de Dios en el mundo, más allá de lo que ocurra, por supuesto, Dios no va a retener, el zhar, la recompensa de ninguno de nosotros. Pero el punto clave es que la persona pueda servir a Dios, porque esta es la voluntad de Dios. Que nosotros cumplamos las mitzvot que nos corresponden, estudiemos la Torah que nos corresponde, etc. Porque esto es lo que Dios quiere. Esto es el pnimius. Cuando esto pasa a ser lo más profundo de la persona y el deseo de la persona interior, entonces es yo el panavitón Entonces Dios ilumina su rostro hacia nosotros. Que sea pronto en nuestros días, que podamos en la práctica ver y sentir malo orets de esochen que se llene la tierra del conocimiento de Dios y yo para en y que ilumine el rostro de Dios hacia nosotros con la venida de Moshiach pronto en nuestros días